0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman. Bonjour
1: à tous, nous achevons aujourd'hui cette série inédite sur RCJ consacrée au père fondateur du sionisme et de l'état d'Israël. Nous sommes toujours en compagnie de Georges Ayash. bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate, historien et vous êtes l'auteur de ces 12 piliers d'Israël publiés aux éditions Perrin qui nous sert de fil conducteur pour retracer l'histoire extraordinaire de ces héros. Dernier volet de cette saga, Shimon Peres, bien sûr, puisqu'il est mort en 2016, il y a donc à peine trois ans, vous l'appelez le survivant Gérard pour quelle raison
0: C'est le survivant de cette génération des pères fondateurs, c'est le, le, le dernier des Mohicans en quelque sorte, c'est celui qui a traversé toutes les, les 60 premières années de manière, à, à, même 70 presque, de manière sémillante et avec une, une fraîcheur renouvelée il, il était déconcertant sur ce plan là
1: alors, il n'est pas né en Israël. C'était pas un Sabra. Shimon Peres. Lui aussi, c'est un enfant du Yiddishland. Il est né en 1923.
0: Oui, et en Pologne. il s'appelait Perske. D'ailleurs, euh, c'est parce que Peres peut laisser euh, euh, présupposer une ascendance séfarade. Non, non, il n'était pas séfarade. Il était vraiment euh, polonais. Et il va découvrir, d'ailleurs, lors de, de ses premiers voyages aux États-Unis, qu'il avait une cousine germaine euh, aux États-Unis qui s'appelait Perske. C'était c'était Bacal.
1: Lorenz Bacal, oui, Loren ouais, ouais, qui, qui était venu, je crois, en Israël lors de son 80e anniversaire. Voilà, euh, voilà.
0: qui portait le même nom, il s'appelait Betty Bersker.
1: Alors, que, que, que peut-on retenir de cette carrière hors du commun, celle de Shimon Peres Il n'a jamais été soldat. Hein. C'est un peu ce qu'il caractérise par rapport aux autres dont nous avons parlé.
0: Il n'a jamais voulu s'engager. Mais ce pour qui... quelle
1: raison C'est assez étonnant quand même pour un homme de sa génération. Ça n'était
0: pas un homme qui manquait de courage. Mais c'était un homme qui n'était pas porté sur ce genre d'action. De, 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 euh, ce n'était pas dans son, dans, dans son ADN. Et Dieu sait qu'il a... Il a énormément œuvré pour le bien de Tsaal euh, pour la défense d'Israël euh, la, la, la dimension atomique d'Israël c'est redevable à Shimon Peres euh, bon, mais, mais sur le plan de l'engagement en tant que tel euh, non c'était pas, pas son truc comme on dirait
1: il s'en est expliqué mais euh, rapidement hein. oui, c'était oui, pas oui. Un, un épisode de sa vie dont il parce était très fier qu parce qu'il hein. savait
0: que c'était mmh. mis à son débit il savait que ça, ça jouait contre lui et ça a fini par jouer contre lui en effet puisqu'il a perdu toutes les élections auxquelles il s'est présenté. Sauf bon, pour être président de la République, mais c'est une fonction honorifique en Israël.
1: On le voit hein, à travers le livre que vous avez publié, euh, la dimension militaire des hommes politiques israéliens est extrêmement importante. Hein. Oui,
0: oui, et ils étaient populaires et ils étaient considérés comme vraiment les, les meilleurs. Et les autres, bon, même s'ils avaient des mérites considérables, et Shimon Peres avait des mérites considérables, parce que tout ce qui est organisation de l'armée... C'est bel et bien lui. Tout ce qui est financement et, et apport d'armes euh, au moment où Israël s'est créé, c'est lui. Il était aux États-Unis. Il, il a monté les filières. Il a payé les gens. Donc il était d'une activité inlassable. Mais c'est pas reconnu.
1: C'est ça, parce qu'il faut rappeler quand même qu'au tout début, 1948-1949, Israël a besoin d'armes pour combattre ses ennemis et Israël est dépourvu d'armes. Donc on envoie Shimon Peres ah, voilà. partout dans le monde. Voilà, avait... euh, D'abord en Tchécoslovaquie, Alors, je voilà. crois. Il y
0: avait la Tchécoslovaquie qui fournissait des armes avec l'accord de, de Moscou, bien évidemment, mais après après, euh, le, le gros des armes des, des, des qui vont venir vont venir d'Amérique. Et là, Shimon Perez a été le, le, le maître d'œuvre de, de, de cette filière.
1: Alors il a également été celui et sa compte qui a permis à Israël de se doter de l'arme nucléaire et là aussi il a dû euh, batailler avec... Euh... Non,
0: il a bataillé euh, au sein de l'établissement israéliens et même parmi les militaires. Mais
1: quel était le sujet euh, qui, qui les préoccupait Pourquoi y avait-il des pour et des contre hein
0: Parce que les militaires pensaient que ça ne servait à rien et qu'ils étaient déjà su suffisamment supérieurs sur le plan militaire qu'il fallait renforcer l'armement conventionnel et ne pas chercher des chimères qui allaient être très coûteuses de surcroît. Or, lui, Chimone Pérez a senti l'opportunité au moment de la crise de Suez, avec ce rapprochement incroyable avec la France de Guy Mollet, et, et c'est qui va qui va lâcher l'opération. Bon, J'ai eu la chance dans ma carrière de connaître Guy Mollet personnellement, à la fin de sa vie, il m'avait raconté ça, il m'avait raconté le rôle qu'avait joué Pérez là-dedans, qui était crucial. Et c'est lui qui a proposé l'affaire clé en main Ben Gurion, qui a évidemment accepté lui.
1: Et il connaissait bien hein, les hommes politiques français, Shimon Peret. Ah, il avait
0: une connaissance parfaite du milieu politique ouais. français. Ça il ne parlait
1: pas si mal français d'ailleurs
0: Non, 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 non il, parlait, il, parlait, il parlait bien, il se faisait comprendre, il n'y avait jamais eu d'ambiguïté là-dessus. Là est... Jusqu'à la fin de sa vie, il faisait des allers-retours sur Paris.
1: Alors il a mis du temps hein, à faire sa place dans la vie politique israélienne, ça n'a pas été euh, facile, hein, vous, vous nous l'avez expliqué, il a été plusieurs fois ministre et c'est finalement à la fin de sa vie qu'il accède aux plus hautes responsabilités. Euh, finalement. Comment ça s'explique Il avait cette volonté de réussir et en même temps, c'était quoi Les autres qui lui faisaient barrage Les
0: autres qui lui faisaient barrage, il y a eu des rivalités plus, plus importantes qu'on l'imagine encore au sein de l'assaménagement sioniste. C'est vrai que là, là, il y avait des luttes au couteau quelquefois. Lui avait un profil qui ne convenait pas. Ah, au profil israélien classique. Il n'était mmh. pas militaire, il n'était pas mis en avance. c'est un homme de dossier. Un homme de l'ombre, un homme un peu, un peu terne aussi. Il n'était pas charismatique du tout. Donc ça a joué contre lui euh, forcément à un moment donné. À un moment donné où il veut avoir une carrière politique au premier plan, ces facteurs-là reviennent en Boomerang.
1: Quelle relation a-t-il entretenu avec Yitzhak Rabin Ils ont été rivaux, puis finalement sur la fin... Euh... Très rivaux,
0: très rivaux. Bon, la fin, euh, Pérez a essayé de récupérer en montrant que c'était un amour euh, reconstitué, mais à mon avis c'est un peu fallacieux parce que la rivalité était importante entre les deux évidemment la, la mort de Rabin a un peu érasé euh, un peu tout ça mais non ça n'enlève pas la rivalité très très forte qu'il y a entre les deux euh, très très sanglante même sur, euh, à certaines périodes
1: ah, Shimon Peres a terminé sa vie comme président de l'état d'Israël et il a une image éminemment respectable et admirée peut-être plus à l'étranger qu'en Israël même
0: plus à l'étranger qu'en Israël <rire> parce qu'en Israël il traîne cette image de perdant aussi et de combinard il a fait plusieurs partis politiques, il était chez Kadima avant que Sharon ait son, son attaque cérébrale, euh, ce qu'elle a été reproché. Mais à l'extérieur, il passe pour un homme qui a été d'une efficacité euh, incroyable et un homme surtout d'une grande culture. Une grande culture, et ça, ça, pour les Européens et pour les Français en particulier, c'est un facteur très, très important. Voilà pourquoi chez nous, il est, il est quand même très, très, très respecté encore maintenant.
1: Quelle image l'histoire conservera de Shimon Peres, un visionnaire ou un rêveur tout simplement d'une paix Un homme en
0: demi-teinte, homme qui était dans les, les coulisses de, de la politique israélienne, qui a été actif et efficace, mais qui n'a pas vraiment joué les premiers rôles. Oui et non. Oui, parce qu'il a quand même accédé à la présidence de la République, euh, président d'Israël. Mm. Mais non, parce qu'il n'a pas été actif sur le plan politique. Il n'a pas été à l'origine d'initiatives comme Sharon ou, ou, Rabin, ou Rabin, par exemple. Euh,
1: Georges Ayesh, nous arrivons au terme de cette série. Avant de nous quitter, faites-nous une petite confidence. Parmi ces douze piliers d'Israël que vous nous présentez dans votre livre, lequel avez-vous préféré ou admiré euh, Votre chouchou
0: il y, a, il y en a deux, en fait. C'était Sharon et, 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 et Dayan. C'est clair que leur personnalité est très complexe, très atypique, très anticonformiste et c'est ce qui m'a peut-être plu le plus là-dedans.
1: Merci infiniment d'avoir été avec Merci. nous, nous avoir accompagnés tout au long de ces douze chapitres, ces douze volets de cette série. Euh, je rappelle bien sûr le titre de votre livre, les douze piliers d'Israël aux éditions Perrin. Si vous voulez tout connaître et tout comprendre, en tout cas en partie de l'histoire de l'État d'Israël, de ses origines à nos jours, je voudrais vous citer pour conclure. Sans eux, écrivez-vous, le sionisme ne serait resté qu'un idéal abstrait et n'aurait jamais, en tout cas, entraîné la création d'un État. Sans la force de leurs rêves, sans la cristallisation d'une volonté forgée dans l'adversité, dans une ténacité inextinguible, rien n'eût été possible, ni même concevable. Merci encore Georges Ayache et à très bientôt. Merci, à, très bientôt.
0: Merci à vous.